0: Kölnische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Jetzt kannst du beginnen. Wir nehmen auf.
1: Ja, ja. Podcast, Podcast Zeit. Äh Von der Zeit her wieder das Fohlenfrühstück, der Kaffee ist in der Tasse, einmal schwarz, einmal schwarz-weiß und ja, Yannick Sorgatz ist
0: da und... Carsten Kellermann ist auch da, wir reden über Borussia und eine sehr lange Osterwoche. Ja,
1: und eine sehr ruhige Woche vor allem, Äh, waren ja kaum Leute da, irgendwie äh, die Hälfte ist noch angeschlagen, die andere Hälfte auf Länderspielreise, so 10, 11, 12 Leute standen auf dem Trainingsplatz, aber... Man kann fast sagen, nicht
0: weniger als sonst.
1: Nee, das ist richtig. <lacht> aber das Gute ist an dieser Woche, es gab wirklich gute Nachrichten, ähm, haben auch geschrieben, keine Hi-Ops-Botschaften. Es hat sich keiner neu verletzt.
0: Bis ja. jetzt. Bis jetzt. <lacht> es wurde schon äh, gescherzt, dass das ja jetzt eine, eine Nachricht sei, aber es... Ähm ja, gewissermaßen ist es. Nachrichtenfaktoren so. sind ja häufig auch sehr lokal unterschiedlich und ja. auf Borussia bezogen ist das völlig, gerecht, ja. völlig gerechtfertigt, dann auch mal darauf hinzuweisen. Weil
1: Nachrichten erzählen ja was Neues und äh, bisher gab es ja immer äh, Borussia bankt um, da konnte man dann verschiedene Namen einsetzen und war im Prinzip schon eine Blaupause. Aber diesmal wird nicht gebankt, sondern diesmal wird gehofft, es sind einige zurückgekehrt, Raphael und, und Wendt haben durchtrainiert. Man höre und staune. Das heißt also, die kommen mit einer neuen Fitness rein. Vermutlich beide Sonntag in Mainz in der, in der Startelf. Ähm, dann, ja, Fabian Johnson trainiert reduziert, was immer das heißen mag. Also, er war nicht auf dem ja. Platz mit den anderen zehn Leuten. Die Aber er kann zumindest laufen, das ist ja schon mal. Ja, das ist gut für den Fußballer. <lacht> ja. er kann laufen. Also, Fabian Johnson kann auch laufen. Vielleicht ist er jetzt ja, ist ja auch jetzt schon äh, ein bisschen im älteren Eisen angekommen in der Mannschaft. Äh, vielleicht spielt er nur noch.
0: Ja, gibt es bestimmte Kandidaten. Ich meine, Raphael hat ja auch jetzt wenig trainiert in diesem Jahr überhaupt. Hat hat er jetzt in der ganzen Woche so viel trainiert wie im ganzen Jahr? Ja, wahrscheinlich. Also er hat viel aufgeholt, ist
1: guter Dinge. Und und dann äh, Latzi Benesch hat bei der U23 gespielt, 45 Minuten lang, hat äh, viel Lob bekommen von Ari van Lent. Und ähm, glaube ich, ist wahrscheinlich, wie man so schön sagt, und da er ein junger Mann ist, passt das wahrscheinlich auch heiß wie Frittenfett. Äh, auch sein Bundesligaspiel äh, wäre ja für ihn, glaube ich,
0: der erste Einsatz. Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich gehöre zum elitären Kreis, der ihn in Augsburg hat ah, spielen sehen. Ja, das ist schon so lange her. Ich ja, war
1: August am, waren 30 ja. Grad draußen. So. Und Und äh, kurz drauf kam dann irgendwann der Mittelfußbruch und dann kam noch eine Muskelverletzung und jetzt ist er aber wieder da und hat gesagt, juhu, ich bin wieder da, ich freue mich und äh, ja, vielleicht in Mainz dabei.
0: Ja, im Kader, was glaubst du? Ich, reicht, ich würde ihn mitnehmen. Also weil ich meine, wenn er U23 spielen kann, 45 Minuten, ja, dann man meinen, sollte noch auch in der Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga kann. Ja. Ja. Also ich würde ihn mitnehmen.
1: Ich finde, das ist ein Spieler, der gerade, wenn er als Joker reinkommt, nochmal richtig was machen kann, richtig was reißen kann. So ein bisschen so eine kleine Heißkiste, einer der... Ich,
0: ich, ja, ich werfe zwei Euro rein in meine, meine Heißkistendosig. <lacht>
1: ja, aber er
0: ist halt so ein Spende Typ. Ne? am Saisonende über 400 Euro. Genau. Ja, aber er
1: ist ist so ein Typ, der finde ich so ein bisschen noch was bewegen kann, der was mitbringt. Dann ist die Frage, wie weit Tobias Strobel, ob der jetzt gegen Mainz oder Fred erst später gegen Berlin wieder dabei ist. Kann ja nicht schaden, mal einen größeren und erfahrenen Spieler noch zu haben. Ich muss man überlegen,
0: ist schon so lange her. Wer war denn gegen Hoffenheim im Kader? Das wäre dann der Florian Mayer Kaderplatz. Ja. Weil Reese Oxford ja auch noch nicht wieder da ist. Der wird also noch man nicht wieder positions- Zakaria
1: wird auch noch nicht dabei sein. Vince Grifo wahrscheinlich auch nicht. Christoph Kramer vielleicht. Wir wissen noch nicht, ob er voll trainieren kann die Woche. Aber zumindest glaube ich bei ihm, dass es zumindest nicht ganz ausgeschlossen ist, dass Mainz dabei ist. Also Dieter Hecking hat dann schon einige neue Alternativen. Und... Andererseits hatten natürlich jetzt auch in der Zeit, äh, als alle Nationalspieler weg sind, ähm, die Jungspunde wieder Möglichkeiten, sich zu äh, positionieren. Beim Fußballtennis. Was, äh, beim Fußballtennis, <lacht> genau. Naja, aber es ist auch <lacht> ein Sport. Fußballtennis meine... ist auch ein Sport. Ähm, du hast zuletzt mal mit Roland Wirkus gesprochen, äh, mit dem Jugenddirektor
0: von Borussia. Wer kommt denn hoch? Wer kommt denn hoch? Ja, also. Hoch sind ja schon viele, aber wer schafft es? Wie, wie, wie hoch und wie lange? Ja. Das ist ja immer, ich äh, erinnere mich immer daran, dass Fabian Becker, manche erinnert sich, und Patrick Hermann damals zusammen gespielt haben. Ja. Haben die auch zusammen debütiert? Ich glaube, ja, das war genau, ein Debüt Bochum. für beide. Ja, so, der eine hat jetzt mehr als Bundesliga Bundesligaspiele, der andere bekam dann, meine ich noch ein weiteres dazu und das war's dann. Es ja. ist jetzt. Äh, wieder in die, in die Heimat, was Hessen, Bayern, irgendwo die Ecke, Nordhessen. Nordhessen und spielt da ja, unterklassigen Fußball. Das heißt, das Bundesliga-Debüt alleine macht einen noch nicht zum Bundesligaspieler. Richtig. Und äh, ja, aus dieser U-23 schwierig. Ne? Also viele, ja. viele Kaderplätze in dieser Saison, natürlich verletzungsbedingt. Und ich glaube nämlich, dass wenn alle gesund gewesen wären, Wahrscheinlich keiner so hochgerutscht wäre. Ne? Also ich nehme jetzt ja, wahrscheinlich nicht. Marcel mein... Benger hat ja als einer der wenigen auch dann gespielt. Eine ja. Minute gegen Hamburg. Egbo hat gespielt, aber Meyer, Herzog und so weiter, die da alle jetzt auf der Bank saßen, haben noch keine Profiminuten für Borussia, also zumindest nicht im Pflichtspiel. Schwierig, ne? Die sind 18, 19, teilweise 20 die Jungs. Ja. Ja, also ich glaube, dass natürlich bei Borussia
1: es inzwischen so ist, dass der Weg in die Bundesliga-Mannschaft noch mal ein ganzes Stück länger geworden ist für die U23er als noch vor einigen Jahren. Die Ansprüche sind hoch. Man braucht wirklich Top-Spieler, auch schon im Talentbereich. Und ja, also ich glaube, dass es echt viel, viel schwieriger geworden ist für die... Eigengewächse da, da durchzukommen und ähm, natürlich ist es auch so, dass jetzt viele, viele, viele andere Vereine auch auf Jugendarbeit setzen, aber andererseits, wenn man mal so schaut, ähm, so richtig schaffen ist dann immer noch eine andere Geschichte. Ne? Du meinst, du meinst
0: Bundesdeutschland? Do- Bundes, Bundesweit, Bundesweit, genau. Bundesweit, genau. Bundesweit, also es ist äh, Ja, es ist jetzt nicht so, dass andere Vereine, alle, alle anderen Vereine fünf Eigengewächse im Kader haben, die auch regelmäßig spielen und man muss ja auch immer da habe ich mit Roland Wirkus auch drüber gesprochen enorm differenzieren, was, also naja, wer hat denn diesen Spieler ausgebildet letztendlich? Also, ich habe äh, mir mal den, den Nationalmannschaftskader, den aktuellen, jetzt angeguckt, da hast du Leute wie äh, Antonio Rüdiger. Weißt du, wo Anton, Antonio Rüdiger herkommt? Äh, Stuttgart meine ich, ne? Äh, nee. Sondern er ist äh, Berliner, eigentlich. Ein alter Berliner. Ja, hat aber nie bei Hertha gespielt, sondern in Zehlendorf. Christian Ziege herkommt. War das nicht blau-weiß? Ja, ich glaube, wir schauen noch mal nach. Ja, noch Oder noch mal nach. Ihr noch die Reinickendorfer Füchse Reinickendorfer super. Ja, die waren die gut, aber <lacht> äh, auf <lacht> jeden Fall hat er nicht bei Beton ja, genau. <lacht> gespielt. <lacht> hat aber Berliner, zwischen, <lacht> zwischenzeitlich auch mal in Dortmund gespielt und war dann eben, wie du gesagt hast, in Stuttgart. Naja gut, wer hat denn jetzt was beigetragen? Ja, das, das, ist, das ist eben die Frage.
1: Patrick Herrmann. Kam auch
0: relativ spät äh, zu Borussia Genau, Wann immer, immer man ähm, Toni Janschke und Patrick Herrmann als Gladbacher Eigengewächse bezeichnet, erntet man ähm sobald das jemand aus dem Saarland oder aus ja. Sachsen liest, auch immer wilde Proteste. Genau, die haben da
1: auch schon Jugend, Jugendfußballschulen besucht. Kann man dann, dann auch, auch schon bei
0: Profi oder bei, bei
1: größeren Vereinen. Ihnen recht
0: gespielt? geben, dass jemand sagt, na gut, vielleicht hat der erste FC Saarbrücken bei Patrick Herrmann auch ähm, vieles richtig gemacht. Dass der Junge dann mit, wie weit war er, 16, 15? Ja, schon ein bisschen älter, 17. 17, ja genau, 2008 kam er, genau. Da war er 17, nach Gladbach kam. Ja. ja, ich meine, da spielen andere ja schon Bundesliga fast. So, also, also der ein oder andere zumindest. Naja, aber das ist eben genau
1: das, das Problem, Denke ich mal auch, dass so eine straighte Jugendarbeit, wie beispielsweise bei Julian Korb, der in der D-Jugend, glaube ich, gekommen ist, durch den Durchmarsch zum Profi
0: geschafft hat, das
1: wird wahrscheinlich immer ja. seltener werden. Aber auch kein,
0: kein ur jugend Gladbacher, ne? Das nein, natürlich bei nicht. Duisburg ja, nein, schon der gewesen. Kam aus Duisburg. Also gibt es ja jetzt gerade Jungs im Kader wie Justin Hoffmann, beispielsweise, der auch schon im Bundesliga-Kader war, der. Ja, also das ist ein Eingewächs, der ist mit neun Jahren aus Grefrath gekommen, ist sogar wirklich ja. aus der Gegend hier. Das sind das Gladbacher Umlands. Aber
1: es gibt ja sowieso, wenn man sich mal die Gladbacher-Historie anguckt, ganz wenige echte Gladbacher, die für Borussia gespielt haben. Also, wenn man weißt, mal, also aufgewachsen und gebürtig Gladbacher. so wie Günter Netzer, Jupp Heynckes. Ähm, die äh, Marc-André Ter Stegen war jetzt natürlich der Letzte, seit Karl-Heinz Flipsen, so alle Spieler, die wirklich aus Mönchengladbach kommen. Wenige, ja. Sind, äh, wenn man das wirklich mal so durchdekliniert, verdammt wenige sogar, auch seit äh, seit Bundesliga-Zeiten vorher natürlich etwas an, aber selbst da... Wenn man die Kurve zeichnet, geht es auch geht es natürlich runter. runter, weil ähm, ja, es, ist, es sind immer so, so Wellenbewegungen, würde ich mal sagen. Aber natürlich ist die Konkurrenz auch groß. Beispielsweise gehen auch viele Niederrheiner äh, inzwischen über die Grenze nach Holland.
0: Fenlo spielen unheimlich viele junge Leute aus aus dem Grenzlandbereich. Ja, hatte ich einen in meiner meiner Stufe. Grüße an Tobias Schlereth. Ja. Der der es leider auch nicht geschafft hat. Auch da. Der auch bei Borussia gespielt hat mal in der Jugend und dann äh, auch nach Fenlo tatsächlich gegangen ist. Und äh, das
1: ist eine Alternative. Dann natürlich Fortuna Düsseldorf hat auch eine Nachwuchsarbeit. Ähm, Leverkusen Leverkusen ist ja kilometermäßig. äh, auch nicht so weit weg. Ja, und Und, und dann ähm, eigentlich alles im Umkreis. Gelsenkirchen. Ist auch keine große Entfernung, selbst Dortmund nicht. Und äh, natürlich sind die Internate bei allen Clubs auch aufgestockt worden. Ich glaube, RB Leipzig hat 50 Internatsplätze. Zum Beispiel gräbt natürlich gerade im Spitzenbereich viel ab. Aber auch da, da wurde gesagt, schlechteste A-Jugend aller Zeiten, also auch mit viel Geld und Lockmitteln. Ja, und richtig hochgekommen ist ist da auch Auch noch keiner. So, also ich glaube, dass äh, das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und so dieser letzte Schritt. Von, von, vom Jugendbereich in den Senioren, in den Bundesliga-Bereich das ist extrem schwierig. Das wir Roland Wirkus
0: ja bestätigt haben. Einfach auch vieles Kopfsache. Ja, auf jeden Fall. Also Ich meine, Glück. Dass, wenn man jetzt die, die 500 besten Talente eines Jahrgangs nimmt, so viele muss man ja nehmen. Und ähm, ja, ich meine, was sind das für Nuancen zwischen dem ja. 200 besten, dem 300 besten? dem Also, da kann ja nicht viel Klar, sein, weil der, der, der schlechteste dieser 500. A-Jugend-Bundesligaspieler in Deutschland, der ist ja immer noch ein guter Fußballer. Davon gehen wir mal aus, weil die Ausbildung generell
1: natürlich viel breiter aufgestellt ist als früher. Also äh, früher heißt es vor 20 Jahren oder so. Dann wurde ja dieses Nachwuchskonzept aufgelegt. Alle alle Top-Vereine haben auch Internate, die die wirklich sehr produktiv sind. Das muss man sagen. Also ich glaube, in der Breite sind sind die Fußballer super ausgebildet. Vielleicht ein bisschen in eine gewisse Richtung. Jetzt hört man schon wieder, es fehlen uns die richtigen
0: Verteidiger. Es fehlen uns Kämpfertypen. Ja, der Vorwurf ist zu konform ausgebildet worden. Eigentlich sind es jetzt alle... ähm technisch ja, ähm, sehr versierte Sechser-Typen, ja, so, aber es aber fehlt keine so der kleine Dribbler, ja genau. nimm
1: nimm nimm zum Beispiel die Niederlande. Ich sage, äh, ein Grund dafür, dass die wirklich Riesenprobleme haben, ist, dass die seit vielen, vielen Jahren keine richtigen, guten Verteidiger haben. Ja, Es konnte nie wirklich ersetzt werden, also bei allem Respekt natürlich von Ruhl Brauers aus
0: Gladparasie. Ja, jetzt haben sie ja den 84 Millionen Mann. Jetzt ist der,
1: genau, richtig. Aber ähm, die Frage ist halt, international, wie gut ist der dann wirklich? Und äh, auch in Deutschland 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 so, ähm, wurde ja wirklich sehr, sehr viel Wert auf auf den ästhetischen Teil des Fußballs gelegt und so die typisch deutschen Tugenden ähm, und das ist jetzt das, was in vielen Vereinen halt auffällt, wenn man sich mal so auch die Reihen durchschaut, wo deutsche Verteidiger zum Beispiel spielen, Ähm, ja, Matthias Ginter, Gladbach hat sich jetzt einen geholt, vorher aber auch lange Zeit ohne Deutsche in der Verteidigung gespielt. Also von daher und Martin Stranzl ist Österreicher oder ja. <lacht> und Rohl Brauers war halt Niederländer zum Beispiel oder ist es wahrscheinlich immer noch und ähm, ja also ich glaube ähm, das ist immer wie, wie gesagt diese Wellenbewegung aber ja, weil man sich
0: dann immer das schaffen will was man gerade nicht hat so, genau ja, in Deutschland hatte keine guten Techniker also ja. müssen jetzt alle bei der technischen eine Ausbildung technische, genau jetzt, äh, so und Zweikampfführung zum Beispiel ähm,
1: das ist ja auch eine Art von Technik ähm, ja, äh, da sagen viele, äh, dass kaum jemand noch richtige Zweikämpfe führen kann, weil für Verteidiger viel wichtiger geworden ist, dass er einen geraden Ball nach vorne
0: spielen können. Ja, oder am besten einen schönen äh, mit dem Außenriss So, angeb- also Matthias Hummels zum Beispiel. <lacht> Matthias, Nicht Matthias Hummels, <lacht> Mats Hummels, Mats Hummels. Mats Hummels. Mats Hummels. Mats Hummels. Mats Hummels. Ja, klar. Der kann ja zum Glück alles. Deswegen ist er auch ja. einer der besten Verteidiger genau. der Welt. Ne? Aber das dann Teng die, die Spieleöffnung immer was ja. das Wichtigste ist. So. Ähm, ist natürlich auch ja, viel wichtiger klar. als früher. es ist wichtiger
1: geworden, genau, weil eben Fußball auch, sage ich jetzt mal, ganzheitlicher geworden ist. Irgendwie muss dann doch jeder alles können. Selbst Torleute müssen gut Fußball spielen können oder sollen zumindest gut Fußball spielen können. In Deutschland auch da viele, viele gute Leute. Äh, Hohes Niveau, sehr hohes Niveau. Wahrscheinlich das weltbeste Niveau nach wie vor. Aber äh, ja, also das wird sich dann irgendwie zeigen, weil du brauchst halt auch, finde ich, in der Art, wie sich der Fußball wieder entwickelt hat, weil so die, der, die Zeit des ganz großen Tiki-Taka ist vorbei. Ich glaube, dass jetzt wieder ein bisschen robuster wird, ein bisschen mehr so auf die, auf die Basics ankommt. Mit Flügelspiel, mit, äh, mit, mit Anlauf, mit Mittelstürmer und so weiter. Genau, die gibt es zum Beispiel auch kaum noch in Deutschland. Ähm, das ist ja eine, eine Frage, die Borussia auch beantworten muss in, in Zukunft. Setze ich wieder auf den Typ Mittelstürmer oder bleibe ich bei meinen spielerischen mittelfeld offensiv die die Torgefahr ausstrahlen sollen. Also das sind ja so Dinge, ich glaube, der Fußball ist im Wandel und genau da hat man natürlich, wie sonst auch mit Jobwahl und so weiter, muss man gucken, dass man dann irgendwie, ja, weil der Trend äh, natürlich erst nach ein paar Jahren
0: dann auffällt. Das
1: heißt also, ich bilde dann Leute aus, die vielleicht dann fertig sind, wenn der Trend schon wieder ein ganz
0: anderer ist. Ja klar, und dann hast du fünf Jahre verloren im Prinzip. Genau. Also Roland Wirkus hat im Gespräch auch diesen Gladbacher Weg, also ich habe ihn gefragt, wodurch unterscheidet sich Borussia denn überhaupt von anderen großen Bundesliga-Vereinen, die jetzt nicht gerade aus aus ganz, ganz ländlichen Legen, also man darf ja nicht vergessen, dass das hier immer noch eine Region ist, wo viele Menschen wohnen. Ja, vielleicht Ähm, zu anderen. Ja, und (lacht) da hat er gesagt, also im Prinzip schon dadurch, dass man eigentlich eher ja wer, wer Borussia nicht ist, dass Borussia halt nicht RB Leipzig, nicht Borussia Dortmund, nicht Bayern München ist und nicht per se auf diese Masse an Spielern setzt und der hat gesagt, naja, wir holen nicht jedes Jahr einen Linksverteidiger in die Jugend und ne, setzen dann auf alle und letztendlich kann es ja nur einer schaffen, sondern wenn wir sagen, wir haben uns jetzt einen ausgeguckt, an den wir wirklich glauben, dann tun wir alles, wo ich mich dann immer frage, die anderen tun sicherlich jetzt nicht nichts, äh, um äh, diesen Spieler nein. zu fördern, die, für den sie sich entschieden haben. Ähm, ja, aber das ist schon so, dass ich, also nimmst du Gladbach diesen, diesen speziellen Weg ab oder was unterscheidet deiner Meinung nach Gladbach denn von, von anderen Vereinen überhaupt noch in der Jugendarbeit? Ich habe äh, nämlich das Gefühl, so diese Alleinstellungsmerkmale gehen den Clubs
1: schon aus ein bisschen. Genau, und das ist ja das Problem. Dieser, dieser Gladbacher Weg wird in Gladbach halt schon lange beschritten. Aber äh, den gehen jetzt auch andere. Und das heißt also, die Konkurrenzsituation im Talentbereich ist größer. Ich meine, Bayer Leverkusen ist schon lange ein ein Talentförderer gewesen. Schalke 04 hat eine großartige Talentschmiede, die natürlich auch unglaublich produktiv ist. Wenn man mal anschaut, wer da alles rausgekommen ist, Mesut Ösilat ist natürlich auch einer, der dann nicht unbedingt Ur-Schalker ist, aber äh, Manuel Neuer und und und, Thilo Kehrer, jetzt was weiß ich. Da sind viele Leute, die da rausgekommen sind, aber Ich glaube einfach, dass der Gladbacher Weg einer ist, den andere, wir haben mal über Vorbildfunktionen von Borussia Mönchengladbach gesprochen, nicht kopieren, aber eben jetzt auch gehen. Und dadurch wird es natürlich schwieriger. Und das ist ja immer die Kunst, das hat Max Ewald auch schon mal gesagt, eigentlich gedanklich einen Schritt weiter zu sein und Mhm. vor den anderen zu sein. Und ich glaube,
0: dass du recht hast. Man jetzt noch gar nicht weiß, was man bald... Wissen muss. Genau. Also,
1: und das ist eben das, wo, wo ich sage, das bringt natürlich, das macht dann auch den Unterschied. Dass man, ähm, ich meine, nehmen wir jetzt mal RB Leipzig. Äh, viele mögen äh, den, den, äh, das Konstrukt nicht, aber letzten Endes ist es so, dass die ja, was äh, den Fußballstil angeht, schon äh, sehr modern sind. Ne? Das ist ja so, ich sage jetzt mal, der Chile-Touch, etwas aggressiver draufgehen, anrennen und so weiter und so fort. Und, und das sind eben Dinge, die. Ähm, die sich doch deutlich Gut vom Not Tick-Tackle etwas, was nicht
0: allen gefällt, dass dann natürlich dieses enorme Gegenpressing und eine ja. schnelle Balleroberung, weil dann vorne der Weg zum Tor kürzer ist. Finden viele nicht schön, klar, aber es ist zumindest eine Philosophie, das dann von unten an zu hegen und zu pflegen. Aber gut, kann man dann darüber reden, ob das eine gute Philosophie ist, dann am Ende doch wieder den besten Salzburger zu holen im Sommer. Na klar, aber das
1: ist, ich
0: meine, dabei ist ja Salzburg so schlecht nicht, hat immer immerhin Borussia Dortmund aus Europa League geschossen. Ja gut, aber ist ja, äh, ich meine, Borussia hat jetzt äh, kein Salzburg, ne? Äh, nein. Äh, nicht
1: wirklich. Man könnte sich natürlich auch so ein Farmteam irgendwo zulegen. Das ist ja äh, in, in vielen Ländern ist das ja auch ein gängiges Konstrukt und auch äh, viele deutsche Vereine, die U23 abgemeldet haben, die äh, nutzen ja auch sozusagen Ausleihmodelle, um, um Spieler voranzubringen,
0: ist auch ein Ansatz. Gut, das ist immer noch ein, du hast die U23 angesprochen, ein Punkt, in dem Gladbach vielleicht, ähm, lässt sich zumindest von Leverkusen unterscheiden, die U23 ja. abgemeldet haben, genau. dass da auch sehr auf die U23 gesetzt wird und dass durch Otto Addo jetzt und diese ganzen Extra-Testspiele die Jungs, ähm, die da 18, 19, 20 sind, die auch noch nicht lange aus der A-Jugend raus sind, wirklich jetzt ihre Chancen bekommen. Also genau. sie sind ja jetzt nicht 22 und so kurz ja. vor dem Alter, in dem sie da jetzt auch raus müssen aus der U23, sondern, sondern sind wirklich... Ja, Jungs, die gerade aus der Jugend raus sind. Nur trotzdem ist eben die Frage, boah, wenn du jetzt ne, ähm, dem Teenager-Alter bald entwachsen bist und noch keine Bundesliga gespielt hast, ist das heutzutage nun mal so, dass, dass dein ambitionierter Bundesligaverein, bei dem du spielst, so langsam ungeduldig wird. Denn Klar. es gibt ja Spieler, die dann auch erst mit 23 vielleicht die Reife für die zweite und dann Bundesliga haben und dann mit 26 in der Bundesliga spielen. Aber die Zeit da kann Borussia halt auch nicht, nicht drauf warten. Ne? Nein, und das, das Problem dieser
1: Spieler ist halt auch die Internationalisierung, das muss man ganz klar sagen. Also Talente werden heutzutage viel früher gesichtet als, als noch vor einigen Jahren. Deswegen hat man dann auch ein Quizance zum Beispiel oder ein Ducoré. Ja. Will uh, Alba, Leute, also dass man 18-Jährige aus Paraguay holt, ist ja vor einigen Jahren auch nicht selbstverständlich gewesen. Ja, aber dann eine um sie
0: Scouting-Delegation zur U17-WM ja, zu schicken, egal genau. wo diese WM ist, ist jetzt wunderbar auch Standardprogramm. Das Na, ist jetzt genau, auch kein besonders kein raffinierter bleibt. Weg. Weil ja, genau ja wie bei der
1: U19-Elite-Runde ist Gladbach auch vertreten, aber letzten Endes sind da alle vertreten. Eigentlich, und das ist glaube ich das, was sich wirklich geändert hat, wenn du früher U19 geguckt hast, warst du relativ alleine und früh. Wenn du heute U19 guckst, bist du schon zu spät.
0: Ja, oder? So, die, die, die Spieler sind schon. alle
1: weg, U17 wahrscheinlich schon. So, das heißt also, und und das ist eben dann auch, das, das Wahnsinnige eigentlich an der Geschichte muss man ja im Prinzip schon in, in U13er U14er äh, Sachen anfangen, wobei man dann überhaupt gar keine Tendenzen absehen kann.
0: Also ähm, ja, genau, das kannst du dann nur über Masse lösen, wenn genau. du natürlich in jedem Jahrgang auf jeder Position einen vermeintlichen Top-Spieler holst, ja. dann ja. Aber wie viele? Dann bleiben wir noch mehr auf der Strecke.
1: Ja, ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass man viele Dinge an einem gewissen Zeitpunkt noch gar nicht voraussehen kann. Du hast eben gesagt, es gibt auch Spieler, die dann wirklich erst mit 23 so weit sind, trotzdem dann großartige Spieler werden, auch die auch in der Nationalmannschaft jetzt. Ich meine, Miroslav Klose ist ja auch immer noch ein gängiges älteres Beispiel natürlich dafür, aber ich glaube einfach, dass Jugendarbeit von daher schwieriger geworden ist, weil einfach die Ansprüche generell im Fußball gestiegen sind, weil natürlich auch die Masse der der möglichen ähm, Spieler nicht mehr ein bisschen weniger geworden ist. Und ähm, deswegen einfach auch äh, Borussia sich schwerer tut, natürlich die Top-Talente zu überzeugen. Weil da muss man natürlich auch sagen, welche Perspektiven biete ich denn? so Und und natürlich wird dann ein, ein RB Leipzig, ein FC Bayern, ein Borussia Dortmund, ein Schalke 04 Tendenziell eher die härteren Argumente haben. Nicht nur finanziell. Ja, aber nicht nur das, sondern auch ähm, man spielt international. Dass der Weg dadurch natürlich noch weiter wird. Man ähm, viele interessanterweise aus Talente aus dem Ausland sehen Borussia tatsächlich ja als den Verein, bei dem man den nächsten Schritt machen kann. Und das ist ja das, was letzten Endes in der, ich nenne es jetzt mal, Nachwuchsarbeit von Borussia sich verändert hat, in der Talentarbeit, dass eben Spieler wie Lazzi Benesch, wie Kuisance, äh, wie auch, muss man ja. natürlich sagen, Denis Zakaria, ähm, dass die dann kommen und hier in Gladbach den nächsten Schritt machen wollen, bevor sie dann zu einem Top-Club gehen. Granin Aber Chaka, ganz, wichtig, ganz
0: wichtig, dieses Narrativ funktioniert ja auch nur so lange, die große ja. Beine, wie, wie es funktioniert. Na klar. Sobald also, ähm, so ja. du zwei, drei Jahre diese Geschichte nicht mehr fortschreiben kannst oder auch in der allgemeinen sportliche Erfolg ausbleibt und du jetzt den, das, das slowakische Top-Talent nicht mehr damit locken ja. kannst, dass es vielleicht auch schon ein paar Europa-League-Spiele machen kann, Dann vielleicht sogar Champions League. Es ist alles erfolgsabhängig, schwierig. Das, aber das
1: ist ja auch, ähm, ne, man kann immer die Frage stellen, wer hätte zu welchem Zeitpunkt den Durchbruch geschafft, wer nicht. Ähm, ne? Toni Jansch und Patrick Herrmann sind im Prinzip die letztverbliebenen Durchkommer. Julian Korb ja. ist weg.
0: Das ist ja das Beeindruckende ähm, an der Gladbacher Aufstiegsgeschichte seit 2011, dass die ja sogar auf eigenen Talenten gebaut war.
1: Genau. So, und natürlich nicht nur, aber auch. Und äh, wie gesagt, Marc-André Testegen hat eine wichtige Rolle gespielt. Der spielt jetzt bei einem der besten, oder ist auf dem Weg möglicherweise der beste Torwart der Welt zu werden. Das, wenn man mit Roland Wirkus spricht, ist ja auch immer was, was er herausstellt, dass man ja. top-Leute natürlich auch ähm,
0: ausgebildet hat. Wobei dann, ich mich bei Ausnahmetalenten wie Testegen auch immer frage, wenn der jetzt zufällig in Stuttgart geboren wurde. Der wär, ist genau dasselbe geworden. Wahrscheinlich, ja. ja. Das muss man ja dann tatsächlich auch ja.
1: zugestehen. Ähm, dass einfach ähm, ein Lionel Messi, selbst wenn er wahrscheinlich in keine Ahnung wo gewesen wäre. Natürlich sind manche Wege, von also wenn wir über die Bundesliga reden, ist kein Unterschied. Wenn du jetzt natürlich in China zufälligerweise als Ausnahmetalent geboren wirst, kann es schon mal sein, dass sich nicht keiner entdeckt. Aber am Ende äh, wird es, glaube ich, immer schwieriger. Und und deswegen wurde ja, wir haben es ja auch schon mal rausgearbeitet in der der Zeitung, äh, dieser Weg, Talente aus dem Ausland zu holen. Wie oder Nico Elvi, die ist für mich ein hervorragendes Beispiel, ja. dessen Marktwert ja auch schon nahezu mindestens verdreifacht ist, würde ich mal sagen, der sich hier wirklich der als un, relativ unbekannter Schweizer Spieler für einen relativ hohen Preis damals, 4 Millionen Euro, gekommen ist, ist dann bei André Schubert und da kommt ein Faktor, finde ich, ins Spiel, der unheimlich wichtig ist. Einmal Glück. Ist ein wichtiger Faktor und natürlich, dass du einen Trainer hast, der in, in dem Moment gerade etwas tut, in dem, wo du dich dann sozusagen reinfindest, hm. wie Nico Elvidi. Der äh, Schubert, André Schubert hatte die Idee mit der Dreierkette, hat die umgesetzt. Wäre Lucien fahrer trainer geblieben, sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass äh, möglicherweise lVd deutlich weniger bundesliga Wobei ich da so
0: jetzt von Dieter Hecking, also vieles bei vielem, was er jetzt. Ähm gemacht hat, hat er auch gar keine Wahl gehabt. Ein ja. bisschen mehr Chancen für die Jugend hätte ich mir sogar noch gewünscht. Natürlich, klar, Michael Cuisance hat viel gespielt und so, aber jetzt wann immer er irgendwie die Wahl hatte, dann auch mal jetzt so einen, über einen der Spiele, über die wir anfangs gesprochen haben, reinzuwerfen, so richtig hat das jetzt nicht gemacht. Gut, ist natürlich auch eine also, Qualitätsfrage. Man, <lacht> ja, man so, weiß es ja nicht, aber wie, nicht. Wie, wann willst du irgendwann mal rausfinden, ob Mandela Egbo das Zeug hat, Bundesliga zu spielen? Ja, glaube,
1: der, der Zeitpunkt, ich meine damals Patrick Hermann und ähm, die äh, Becker sind reingekommen, in, in einem da lief gar nichts, war ja. eine schwierige Saison, man spielte gegen Bochum, die beiden kamen rein, äh, haben dann auch zusammen gleich ein Tor produziert sozusagen, aber na klar, ich meine äh, gute Gelegenheiten sind oder die besten Gelegenheiten sind immer, wenn es gerade richtig gut läuft, dann kannst du natürlich junge Spieler reinbringen, Mandela Eckbo ist in äh, ja, Hannover rein wird, ich
0: auch eigentlich.
1: Wollte ich gerade sagen, ist in Hannover also. reingekommen, um das 1-0 mitzuverteidigen, hat, hat sozusagen mitgeholfen.
0: Ja, ja gegen, gegen ähm, Hoffenheim hat Jonas Hofmann jetzt auf der 6 gespielt und wir erinnern uns, wie dieses Spiel gelaufen ist. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, es war völlig richtig, auf die reifere Variante zu setzen. Also
1: ja, ist immer ja die Frage, was hätte dann Länger da gemacht? Aber, ja, ähm, schlechter hätte es wahrscheinlich nicht. Das mal. weiß man nicht. Also ich glaube, äh, letzten Endes ist es. Also ich glaube, jeder Trainer wird, und da, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, die Spiele aufstellen, die er für die Besten in dem Moment hält. So. Also ich glaube, alles andere wäre eine ziemlich wahn, wahnwitzige These. Und es ist wahrscheinlich so, dass, dass Hacking ähm, nicht das Gefühl hat, dass die wirklich besser sind als die anderen, die er dann aufstellt. Ja,
0: aber das ist ja dann ein, kein gutes Signal auf jeden Fall für diese nein, Jahrgänge. Nein, was nein was aber sie wir haben Zukunft ja am Anfang ist. schon
1: festgestellt, dass letzten Endes ähm, viele von ihnen im Kader waren also zum Auffüllen des Kaders dann eher und so eine richtige Chance nicht bekommen haben. So, das würde ich dann mal tatsächlich als Qualitätsmerkmal einstufen, weil wenn du so Nehmen wir den, den Michael Cousins, der ist halt so gut, dass er spielt. Und der dann auch spielt auf einer Position, die wirklich extrem für einen Spieler seiner Art äh, extrem, ja, sagen wir mal, mutig ist, ihn da hinzustellen, ja. als einzigen Sechser gegen Hoffenheim, die ja nun auch nicht gerade schlecht bestückt sind auf den Positionen, die dann da in den Zweikämpfe kommen. Naja, und das ist dann halt ähm, eine Sache, er ist dann offenbar besser als die anderen.
0: Ja, klar, und dann muss man aber sich eingestehen, dass man letztendlich ähm, für den SV Sandhausen ausbildet. Im Moment ne? ist das und nicht unwahrscheinlich. Oder, es gibt oder für Fortuna ja Düsseldorf
1: oder für wen auch immer. Ja, das
0: wäre schon wenn ist. Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja, aber dann kommt ja zum Beispiel Florian Neuert. Das ist auch zum Beispiel ein neuer Ansatz, den Borussia. Äh, probiert. Ähm, ein Spieler, der keinen Platz wahrscheinlich, oder vermeintlich, also wenn es jetzt sagen wir mal ge- bekannt gewesen ja. wäre, dass irgendwie die Hälfte der Mannschaft ausfällt, hätte er wahrscheinlich auch einige Spiele gemacht und vielleicht
0: Cousins dann weniger, wer weiß. Ja, ja, die, in ja. den Voraussetzungen so. hätte man gesagt, auch Aber wenn der da gewesen wäre. Ist, so ein ja. Leihkonzept,
1: also beispielsweise könnte ich mir das vorstellen mit Julio, äh, Julio Villalba, den auch mal auszuleihen, weil er darf ja nicht Ach, U23 23 spielen, <lacht> wo, wohin auch immer, äh, nach Fenlo, was weiß ich. Aber egal, am Ende... Äh, wird Neuhaus dann kommen, hat Bundesliga, zweite Liga gespielt, regelmäßig und ähm, dieses, dieses Leihmodell, modell ich nenne es mal das Chelsea-Modell, ähm, das ist ja neu bei, bei Gladbach. Das ist neu und, denke, und das, ist, auch das auch funktioniert
0: und es ist gut, wenn es funktioniert, ja. nur ähm, da halte ich das jetzt dann nicht mehr für besonders, wie soll man es nennen, ja, also das, irgendwo in Europa machen das ja auch andere Vereine gute 17, 18-Jährige holen. Ne? Ja, ich sag ja das. das also, der, aber das ist doch nicht mehr der, also ist dann der Weg, den Gladbach geht, aber der Gladbacher Weg ist nichts, wo also ich glaube im Moment Vereine ist sagen, der Gladbacher Weg
1: vor allem, dass man nicht die, die mega fetten Transfers machen wird. So, und und das, wir haben ja auch schon über Stürmer gesprochen, dass man wahrscheinlich nicht hingehen wird und äh, jetzt äh, irgendeinem Spieler, sagen wir jetzt mal André Kramaric in Hoffenheim, ein fettes Angebot macht und die Sache über Geld regelt. Ich glaube, ähm, dass beispielsweise da der Berner Assalé und vielleicht dann noch ein, ein okay, u 20 der Werner Assalé. Der der <lacht> ne? Aber also, ich glaube, das, was Ewald da meint, der Gladbacher Weg, ist eher der, dass man jetzt hier keine wilden Transfersummen auf den Markt schmeißt. Ähm, gut, manch einer hat natürlich gesagt, Matthias Ginter für 17 Millionen ist zu viel. Also, selbst ja, aber Matthias das ist, für mich ist hat, immer, das wenn kann.
0: man einen, also Name des Vereins, Weg hat. Naja, was ist denn die Alternative? Es ist ja nicht so, dass Gladbach jetzt die Möglichkeit hätte, mit diesem Geld um Nö. sich zu schmeißen und sich dann dagegen entscheidet. Das ja, wäre für das mich ein ganz spezieller ist, so Weg. So ist es ja teilweise. das berühmte Wort alternativlos und dann ist es ja auch die naja, eigentlich einzig Logisch. logische Idee, ja, genau na, das klar. jetzt zu tun. Ne? Na klar,
1: also ich, der Markt oder beziehungsweise der Fußball hat sich natürlich auch nochmal in eine neue Richtung ja. entwickelt. Und ähm, ich meine, das, der Gladbacher Weg mit Talenten zu arbeiten ist ja schon relativ alt. Ja, also eigentlich schon, das hat schon Fritz Langler gemacht, <lacht> das heißt, bevor Hennes Weisweiler kam. Also ähm, letzten Endes werden Vereine der Größenordnung von Borussia wahrscheinlich nie eine andere Alternative haben. Und ähm, dass man jetzt einen so exklusiven Weg an den Tag legt, ähm, ist wahrscheinlich auch schwieriger
0: geworden. weil genau, Exklusiv war das Wort. Genau, das ist halt nicht exklusiv. der Weg Man muss halt auf diesem Weg den Einige gehen, nicht alle, ähm, muss, man, muss man halt so gut sein. Ja,
1: und da sage ich, für mich ist ein ganz wichtiger Faktor äh, zu sagen, ich schaue so ein bisschen in die Zukunft und, sehe dann, und gehe dann ein kleines bisschen den anderen Weg. Ob das dann jetzt von mir aus der, der, der krachige Verteidiger ist oder ob ich mir jetzt schon Mittelstürmer ausgebildet habe oder angeguckt habe oder... Vielleicht jetzt dann auch so arbeitet, das wäre jetzt auch kein neuer Ansatz, weil das gerade eben auch, ich sag mal, ne, seit, seit der WM ist Chile da so ein bisschen viel stilführend gewesen, was so diese, diese Art des Spiels angeht. Ähm, ist auch obwohl, wieder vorbei. Ist auch gut, das war <lacht> offenbar eine Jahrgangsfrage, ja, ja. Also der Fußball rotiert natürlich auch immer schneller. Also ich glaube, es ist einfach auch schwierig, sich da so extrem als, als Unikat zu positionieren. Ich finde auch nicht, dass man das dann so herausstellen muss. Natürlich gibt es den Gladbacher Weg, der ist für Gladbach, aber der ist natürlich auch keiner, den kein anderer geht. Also ne, es gibt viele Autobahnen mit Leitplanken und auch bei anderen Clubs. Ja. Und ähm, natürlich, ne, man hat es bei Werder Bremen gesehen, die sind lange auch ihren Weg gegangen. Ähm, dann war der Weg irgendwann zu Ende und die sind dabei, sich neu zu finden oder auch nicht, man Mal weiß wieder. es nicht. Ja. Eintracht Frankfurt hat jetzt gerade eine, eine Phase, wo, wo man sagt, ja, ist das jetzt der Weg Multikulti und ein Trainer, der das irgendwie zusammenbringt,
0: der. Das ja auch Ahnung, immer. Da hat jeder, da hat die, das vorab, vorab jeder Zweifel, ob das klappt. Ja, jetzt klappt jetzt es. Jetzt klappt es. Jetzt ist es der Frankfurter Weg.
1: Genau so und der Hamburger Weg, das steht ja sogar <lacht> im Stadion äh, an der an der Tafel. Ja, Hamburger, Hamburger Weg, Weg ja ja genau. Das kann man jetzt neu betonen. Ähm, Ja, also was ist ist der Weg des FC Bayern? Was ist der Weg von Borussia Dortmund? Ich glaube, dass zum Beispiel Borussia Dortmund einen ähnlichen Ansatz hat wie Borussia Mönchengladbach, aber mehr Kohle. Das heißt also, die holen sich einen Pulisic, den Gladbach sich niemals leisten kann und hat dann eben ein Top-Talent. Und Gladbach holt eben die Top-Talente. Und in dem Alter, in
0: dem der gekommen ist in der Jugend, hätte man den, hätte Borussia den in den USA sicherlich auch entdecken können. Es ist halt die Frage, wer da schon alles dran war. Es gibt ja auch so Kandidaten wie wie Julian Brandt beispielsweise, der sich dann ja auch aus Gründen für Leverkusen entschieden hat, der interessanterweise ja Bremer ist, aber nicht für Werder Bremen gespielt hat. Solche Solche Leute gibt es auch. So
1: wie Jörg Alberts auch nie für Gladbach gespielt hat, wo er Gladbach... Der war immer in dem Verein, ja. Der war im Verein mal drin, aber am Ende, wie gesagt, glaube ich, ist es immer eine, eine Sache auch vom richtigen Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt liegt immer früher, wenn du Talente finden willst. Dann hast du natürlich das Problem, dass du, also ich möchte nicht wissen, wenn ich jetzt so eine
0: Elite-Runde spielt, sehe, da sind wahrscheinlich mehr Scouts als Zuschauer im Stadion. Ja, wahrscheinlich. Ich war mal bei, das ist schon jetzt sieben Jahre her, bei der U17-Elite-Runde in Düsseldorf war das. Das war die Mannschaft, aus der jetzt Emre Can Mitchell Weiser, Khan Ayhan hervorgegangen sind. Aber ich habe mir jetzt die Mannschaft nochmal angeguckt. Da haben es vielleicht so fünf geschafft. Ja, ne? Das sind schon viele. Das, ja, das, das, das schon viele. war eine gute Mannschaft. <lacht> Aber die, die Tore machte damals Samet Yeshil, der aufgrund seiner Torquote Gerd genannt wurde. Ja.
1: Und inzwischen wird er Wer genannt.
0: Ne, jetzt wird er gar nicht mehr genannt. Ich ja, genau. meine, er ist jetzt in Griechenland. da ja. Gelandet, ja. umwege Liverpool. Okay. Aber ne, selbst jemand, der da in der U17 ohne Ende knipst, der keine, es dann nicht. Ich meine, Marco Marin war damals
1: auch, galt als eines der größten Talente der Welt sozusagen. Hatte auch eine, sagen wir mal, eher windige Karriere dann hingelegt mit vielen Richtungsänderungen. Ja, Immerhin im weht der Wind noch. Immerhin im weht der Wind noch. Also ich glaube einfach, dass Gladbach schon auf gewisse Weise seinen Weg natürlich hat. Er ist vorgegeben durch die Vereinshistorie dass man von der Tendenz her eher mit einer jungen Mannschaft arbeitet als mit einer älteren. Wobei man grundsätzlich sagen muss, das machen fast alle, weil die Mannschaften sind alle jünger geworden, weil der Fußball jünger geworden ist, weil es geht halt früher los. Ich meine, früher war man halt ein junger Spieler mit 25 Heute ist dann Patrick Herrmann mit 26, hat fast 300 Spiele, muss man ja, ja. sagen. Heute sitzen die
0: Journalisten im Podcast und sind ungeduldig, wenn Spieler es mit 19 noch nicht geschafft haben. Genau,
1: ja, aber das ist halt ja. so. Und äh, wie gesagt, Mika Cousins hat jetzt mit 18 Jahren eigentlich sich in der Bundesliga etabliert, mehr oder weniger. Und ähm, ja, der wird, wenn es so weitergeht und der jede Saison seine 20 Spiele macht, kann man sich das ja ausrechnen. Kommt auch auf eine ekleckliche Zahl. Und, oder an Dennis Zakaria mit 21 Jahren, schon ein absolut gestandener Spieler. Nico Elvedi spielt jetzt seit quasi zweieinhalb Jahren durch. Also, das ist, ist auch erst 21. Ich denke, solche Leute sind dann ganz einfach. Hat, Marcel Kettler war, war glaube ich, mit 3, 4, 25. Ja, trotzdem Das, aber alle. Ja. das ja. war früher das Vorbild von Marc-André Ja, ich Marc weiß, ja Testé. Klar. und dann galt,
0: galt er irgendwann als, als ewiges Talent. Genau. Ich wollte überleiten zu einer Mannschaft, von der man, äh, glaube ich, sagte, die haben auch einen Weg, sehr lange, und zwar den Mainzer Weg. Ähm, Borussias Gegner am Sonntag. und. Ist der ähm, Mainzer Weg nicht Karneval? Äh, meinst du, der Rosenmontagszugweg? <lacht> ja, ja. Nee, aber <lacht> wo man ein bisschen das Gefühl hat, hm, die haben vielleicht ihren Weg ein, ein bisschen verlassen, stecken jetzt äh, so richtig im Abstiegskampf, sind ähm, eines der schwächsten Rückrundenteams, auch. ja auch. Beide haben acht ist Punkte bisher. Ein genau ist es tatsächlich, was die Rückrundentabelle angeht. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, Köln ist momentan formstärker als Mainz ja also Hamburg Wolfsburg Mainz das sind die drei die man im Moment wahrscheinlich die als momentan die schwächsten Teams in, nennen in Deutschland sind die <lacht> Kölner haben natürlich jetzt sehr schwach losgelegt und das wird ihnen dann am Ende wahrscheinlich muss man immer noch zum Verhängnis werden ja aber Mainz ein Spiel am Ostersonntag und jetzt habe ja. ich nachgeguckt wann hat Borussia das letzte Mal am Ostersonntag gespielt da du ja
1: nachgeguckt hast bist du definitiv im Wissensvorteil <lacht>
0: Sag's. Aber man hat ja immer Gefühle. Man denkt, das hat es lange nicht mehr gegeben. Und das ist das wahrscheinlich geht. letztes Jahr gewesen. Nein. Nein, ich weiß es nicht. 2001, in der das zweiten ist, Liga. relativ lange her. Gegen, jetzt sagst du wahrscheinlich, da warst du da, gegen die Stuttgarter Kickers. 1 zu 0, Igor Demo. Im 4. Elfmeter, Elfmeterversuch. Elfmeter-Nachschuss um in der 90. Minute. Ja. ja, siehst du ja. mal. So <lacht> Aber das
1: wäre doch mal ein Ansatz für dieses Spiel. Elfmeter Eiserne Nerven, Elfmeter-Nachschuss Elfmeter
0: in, in der 90. Minute. In der ist
1: kein spätes Spiel. Das heißt also, wir müssen dann nicht alles... Doch, machen, müssen, oder? Das muss immer alles umschreiben. Also ja. die sollen lieber drei Elfmeter in der 45. verwandeln. Und ja, äh, Mainz, Gladbach hat ja dieses Jahr schon in Mainz gespielt. Ja. Da war ich ja auch ein also, Testspiel. Und du überall und, warst, ja, Kickers, Mainz, Stuttgarter Mainz. Kickers, Degerloch, Stuttgarter Kickers auch. Er ja, war zu Hause. Das, äh, Aber da war es ja Degerloch. Degerloch, ja. Da hat Toni Polster noch für Gladbach gespielt. Also. Und Stuttgart 3-1 gewonnen, Stuttgarter und? Kickers und Hans Mayer war gerade Trainer und Danach hat er alles umgewerkelt. Damir Boric hat dann noch für Gladbach gespielt. Das war auf
0: jeden Fall damals, ich glaube, das war eine der ältesten Gladbacher Mannschaften, die es je gab. Das <lacht> war auf jeden Fall nicht Thomas der Thomas Vogel Weg war noch damals. dabei. Ja. Da, nee, da du war der Gladbacher über 30. Da war
1: der Gladbacher Weg noch in den Amateurfußball. Da war der <lacht> gerade letzte in der zweiten Liga gewesen. Ja, da gab es immer, der auch
0: in <lacht> zwei Jahren auf Asche gegenüber dem.
1: So, aber wie gesagt, gut, Ost, Ostersonntag in Mainz, aber dieses Testspiel. Dieses Testspiel gibt mir dann im Nachhinein doch einige Rätsel auf, weil ähm, danach, 3-0 hat Gladbach gewonnen, total Mhm. überlegen und äh, wirklich alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, was man mal richtig machen konnte in so einem Spiel, ein frühes Tor geschossen, Lars Stindl. Kurz vor der Halbzeit. Das war bis vor kurzem auch schon enorm richtig gemacht. <lacht> genau. Oft passiert das ja nicht. Konter ausgespielt über, über Denny Zakaria, der auch das Tor macht. Ganz eiskalt verwandelt, 2-0. Damit war das Spiel eigentlich gelaufen. Klar, ist ein Testspiel. Mainz. Ähm, ja, muss man, <lacht> vielleicht
0: muss man nicht erfahren, wie schlecht war Mainz, oder? Ja, auch noch mit ja so aber zweiten Mannschaft die Art und gespielt. Weise, wie man,
1: wie man dann letzten Endes auch auftritt. Hat ja dann auch mit mit dem Gegner oder mit sich selber zu tun. 3-0 dann am Ende locker nach Hause gefahren. Und da war eigentlich vom vom Gefühl her, waren das alles so Merkmale, die man hätte in Köln umsetzen können. Dann kommt dieses Derby in Köln mit einer ersten Halbzeit, die katastrophal war äh, und am Ende die Niederlage. Und dann kriegt die ganze Saison so so einen Drive, den man in in diesem, also muss man schon sagen, trügerischen Testspiel in Mainz überhaupt nicht voraussehen konnte, finde ich. Ja, das und, ist ähm,
0: Kla- also typisch Borussia, ne? Im ja. Testspiel glänzen und dann. Ja, genau. Ne? Aber ähm, regelmäßig den Wintercup in, <lacht> in Düsseldorf gewinnen und dann. Ein ganz <lacht> wichtiges Turnier, bei
1: dem Christopher Heimeroth dann alle elf Meter hält. Ja. Nein, aber ähm, schon sehr seltsam. Jetzt geht es wieder nach Mainz, äh, sieben Spiele vor Schluss. Und ähm, ja, was, was kann man über Mainz sagen? Irgendwie. Weiß ich nicht. Uh, Nigel ja, De Jong. wir ja, haben, genau, so, haben ihren Weg verlassen ja, wer, durch was, so Transfers. Wir wollen Mainz und Nigel de Jong zusammen. Das ist. Wir haben, ne, also Gladbach hat ja auch schon mal Phasen gehabt, da wurde dann Thomas Gallersek geholt. Das hat aber wunderbar funktioniert, war unheimlich wichtig damals bei Hans Mayer als Stabilisator. Aber Nigel De Jong, das ist so. Ja, und Mainz. Mainz ist ja eher so ein netter Verein, so. Vielleicht war das auch genau ja, das der Ansatz auch zu Das war viel Unruhe in Mainz, es war ne, viel mit Unruhe Präsidium ja, und so ja. weiter.
0: Und genau das ist ja dann ein Mainzer Alleinstellungsmerkmal, so, so eher das in, ne, Freiburg-mäßig auf der Schiene unterwegs zu sein. Na, da hat man Europacup gespielt, dann geht der Umsatz über 100 Millionen, dann ähm, ja, ja, da kommen Fans, in, in, ich, in, ne? genau, in Führungspositionen dann auch Vereine, die nicht mehr so diese äh, Personen Leute. Personen die nicht mehr diese DNA haben ähm, ja. ja und dann wird dieser Weg nach und nach verlassen und man ist halt irgendwie, ja, was, ja. was ist man ja, aber da ist
1: es das ist ja noch viel weiterführend, dieses Problem, weil das ja den gesamten Verein dann betrifft ne? wenn, wenn du sagst, die DNA ist nicht mehr da die würde ich ja sagen, ist zum Beispiel in Gladbach ja noch lange da, da ja. sind die handelnden Personen ja auch immer die gleichen Seit vielen Jahren und äh, da ist wirklich Kontinuität. Und Mainz ist ja dann irgendwann auch vom Bruchweg in das neue Stadion gezogen. Und ähm, ja, vielleicht ist das gerade so eine dann lang andauernde Phase, wo man so ein bisschen die Identität sucht. Die hatte Borussia beispielsweise auch in den ersten Jahren, nachdem sie umgezogen war vom, äh, vom bökelberg Die in, in den Borussia, den Borussia auch Park. in die zweite Liga zwischenzeitlich
0: geführt genau, hat, sind weil beide man zusammen einfach abgestiegen. Ganz hatte.
1: wilde. Wilde äh, Richtungsänderungen drin gehabt, äh, mit, mit immer wieder neuen Ansatz, Ansätzen, was Trainer angeht und so weiter. Und, und Mainz hat ja auch. Und ich meine, die hatten Klopp, Tuchel und seitdem irgendwie äh, sich so wirklich nicht so den richtigen Typen gefunden, der dann, ja. äh, der dann da irgendwie Haben Sie jetzt Ruhe wieder mit einem hat, Trainer Eignung. Eigengewächs
0: probiert. Ja, schwierig, aber schwierig natürlich, wenn man dann sportlich so da Ich denke, spätestens, wenn es da jetzt am Sonntag in die Niederlage gibt, dann wird das nimmt die Diskussion, Diskussion auch ja. Fahrt auf. Und es gibt eine interessante Konstellation. Borussia, ich meine, das haben wir schon vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt und danach auch, dass es ja höchstens noch um Platz 7 geht. Ja. Da steht Hoffenheim derzeit und die spielen am Samstag gegen Köln. ja das Großer meine... Konkurrent der Gladbacher-Hoffenheim, großer Konkurrent der Kölner ist so, Mainz, da könnte man sich...
1: ausgehen Also müsste der Gladbach-Fan jetzt für Köln eigentlich ja. So, und der Kölner für Gladbach. Ja. Man trifft sich auf dem Feld der Liebe, sozusagen. <lacht> ja, ja, dann,
0: dann könnte die Konstellation ganz interessant sein, plötzlich. Weil,
1: Aber, ja. Genau, also Hoffenheim hat ja <lacht> die Distanz zu Gladbach gewahrt mit dem
0: 3 zu 3 ja. ähm, am letzten Spieltag. Dann ist unter Umständen Gladbach punktgleich mit Hoffenheim genau. und Köln ist zwei Punkte hinter Mainz. Dann. So, und für Köln ist es
1: eine Riesenchance.
0: ja. <lacht> Und äh, für Gladbach, ja für
1: Gladbach auch. Also ich würde jetzt schon mal sagen, die haben jetzt sieben Endspiele und äh, ja, was sollte man mit Endspielen machen, nicht verlieren. Genau,
0: sonst ist das Turnier sehr schnell zu Ende. Genau,
1: so und ähm, ja, also wie, ja.
0: Verlieren und verboten ist, glaube ich, jetzt so der, Mann, der, der wieder, rote Faden. Wieder für, ja, es kommen ja. jetzt eben zwei Spiele gegen Mainz und Hertha. Ja, beide in der Rückrundentabelle nicht so doll dabei. Ja. Also wenn du da ähm, gar keins gewinnst, dann... Ja, zum ja, dann dann geht es dann zum, zum FC so. Bayern. So, es müssen jetzt einfach mal so Zeichen gesetzt werden, wenn die Saison noch zu irgendetwas ja. führen will und Man muss ja auch immer noch noch warnen, wenn das nicht gelingt, ist die Gefahr ja auch immer groß, dass es halt noch in die Richtung geht, dass man dann am Ende der Saison 12. oder 13. ist, was schon ja eine sehr große Auffahrt wäre.
1: Das wäre das, weil dann hat man definitiv alle Saisonziele verpasst, und zwar deutlich. Also Platz 9 wäre ja schon das Verpassen eines Saisonziels, das darf man nicht vergessen, weil das Ziel war schon Platz 8 aufwärts. Und äh, wenn man dann eben in diese Zweistelligkeit abrutscht, dann wäre man nach Jahren wieder an einer, in einer Situation, die man eigentlich nicht haben will. Weil, äh, ich sag mal, so wie in der Einstelligkeit Europa immer ein Thema ist, ist in der Zweistelligkeit halt auch immer die Abstiegszone.
0: Platz 14 ist jetzt
1: näher als Platz 6. Äh, ja, genau. Und Im das Moment ist eben
0: das große Glück, dass es momentan also, Mannschaften wie Mainz und Wolfsburg gibt, die da an, rumkrebsen. Hamburg, genau. Äh, ja, also es geht auch bei Borussia dann
1: vielleicht so ein bisschen so auch um die nächsten Jahre, um den Trend für die nächsten Jahre, weil das sind ja auch du hast es eben schon gesagt, das slowakische Talent wird zum Bundesliga 14. tendenziell Max nicht so. Eberl sitzt gehen.
0: da vermutlich jetzt gerade in diesem fingernägel mit, Nee, nein, <lacht> ich meine, er sitzt mit slowakischen oder irgendwem <lacht> Talenten da am Tisch und na, die ja. fragen natürlich, was kannst du Vorwanis. uns hier genau aufzeichnen, welchen Weg ja. und wenn der eher in die Zweistelligkeit führt, dann ja. Ja, und da, weil das Problem
1: ist eben, dass äh, auch diese Talente natürlich genau wissen, dass es dann vielleicht, an also das, was Borussia sexy gemacht war halt dieser Next-Step-Verein. So, äh, wenn wir jetzt schon international sind, an alle deutschen Hörer der Verein für den nächsten Schritt. Ähm, damit wir nicht noch Leserbriefe bekommen, weil das wir hier ja auf Englisch was gesagt haben. Also der Verein für den nächsten Schritt war ja eigentlich so das Element, in dem sich Borussia so eingenistet hat. Hat dadurch tolle Spieler bekommen. Marco Reus hat hier gespielt, bevor er den großen Schritt nach Dortmund gemacht hat. Wie gesagt, Dennis Zakaria, Granit Xhaka. Das sind solche Spieler, die einfach diesen, diesen Weg dann mit Borussia oder bei Borussia gehen wollten. Und ich glaube, das wird dann verdammt schwierig, die argumentativ zu überzeugen, zu sagen, Mensch, guck mal, wir sind 14. in der Bundesliga oder 13. Ja, oder 12. Da wirst du wahrscheinlich aktiv. ganz
0: schnell dabei landen, gestandene Spieler von Mitkonkurrenten zu holen, die so 26 sind, die die ja. aber vielleicht jetzt nicht mehr so den Riesen... Ja, den, also den das wäre dann halt ne? eben, ich meine, dieser Talentweg ist dann ja Ist ja auch dann immer wieder wichtig, so welche im Kader genau, zu haben, so aber glaube ich wenn auch. das dann der Weg wird, dann... Dann, dann ist man dann, sein Alleinstellungsmerkmal
1: wirklich los. So und und der Weg ist einfach noch mit jungen mit jungen Spielern zu arbeiten und für mich ist in, in, sind in dieser Saison eigentlich Dennis Zakaria und, und Nico Elvidi die sind auch nächste Woche die sind am dritten am dritten vierten bei uns im Logentalk werden wir mit denen auch drüber reden. Die beiden sind für mich so die Aushängeschilder dieser Saison, wie das eben auch funktionieren kann. Elvedi würde ja dann bald schon als Gladbach hat äh, in der, in der Local-Player-Liste. Aber Zakaria auch, der kommt, äh, hat einen unglaublichen Start in die Bundesliga gehabt. So, aber das sind eben die Spieler, mit denen Borussia auch vorankommt für zwei, drei Jahre. Und ähm, letzten Endes ist in Matthias Ginter ist ja schon eher ein gestandener Spieler, den man
0: dann ja den großen Kreis genau Ja, war gerade an der Schwelle so, zum zugestanden. Ne? Ich meine dann aber eher so, dass man dann zukünftig äh, also Nein, Spieler aus Main, ja, 26-Jährige <lacht> aus Mainz so ja. sozusagen und nicht mehr so, irgendwie ähm, die junge Mainzer. So.
1: Aber äh, darum geht es auch. Also ich glaube schon, dass es für Borussia einfach wichtig ist, äh, ein Zeichen auch für die nächste Saison zu setzen. Ähm, geht es jetzt so... Äh, Richtung Mittelmaß, auch vielleicht ja für die nähere Zukunft, oder geht es jetzt wirklich nochmal darum, Zähne zusammenbeißen, jetzt auch mit einem äh, absolut äh, äh, alternativ-haltigeren Kader. Äh, ja, wer, wer wird neuen, denn, was
0: wird sich ändern gegenüber? Ja, Sommer ähm, wird spielen. Ich weiß nicht,
1: wenn Kramer wieder da ist, könnte ich mir vorstellen, dass er spielt auf der 6. Jonas Hofmann wahrscheinlich ja. nicht mehr auf dieser Position. Genau, dann würde Cuisance wahrscheinlich vorrücken. Wobei die Frage ist, welches
0: System spielt Dieter Hecking genau, oder lässt aber Dieter Hecking spielen? so oder so dürfte Oskar Wendt darin vorkommen. Wendt wird
1: vorkommen, LWD geht dann wieder nach rechts. Äh, wer, wer könnte zweiter Innenverteidiger, Toni Janschke dann mit Ginter? Die meins haben jetzt nicht äh, so riesen ne, Ich schätze, dann würde Toni Jansk mit rechts spielen. Oder ich rechts und Elvedi ins Zentrum, ja, ja. genau. genau. So, dann haben wir die. Die
0: sechs wäre dann Kramer und Gisons. ja ist die Frage, was geht vorne? Wo ist denn, ach ja, Bobadier ist ja auch raus. Ja gut, die ja, Frage, Frage ist, kommt
1: Er hat ein Tor geschossen. Vielleicht kann man den Schwung mitnehmen. weil jetzt bei der Nationalmannschaft. Könnte ihn äh, beseelt haben? Der, ja, da der müssen ja, ja auch noch da. Fragen
0: beantwortet werden. Wo geht es mit ihm hin? Wo geht er hin? Bleibt er oder so? Ja. Ähm, da könnten so Spiele ja auch Antworten geben. Genau. Und
1: äh, letzten Endes geht es auch für manche Spieler darum, sich zu positionieren. Äh, viele wollen noch, vielleicht, oder einige wollen noch auf den WM-Zug. Andere äh, wollen möglicherweise auch zeigen, äh, anderen Clubs zeigen. Dass, dass sie da sind, äh, weil sie vielleicht in Gladbach nicht mehr so die ganz große Perspektive sehen. Andere wollen mit Gladbach einfach was erreichen. Ich meine, auch für die Spieler, die <lacht> sollte da vielleicht sind, das erste Ziel sollte sein, ja. das erste Spiel, äh, Ziel sein. Es wurde jetzt viel geredet über, über verschiedene Sachen, über Gehälter, äh, hat, hat Matthias Ginter geredet ähm, und über, über zu viel Geld, was Fußballer verdienen. Am Ende geht es wirklich jetzt einfach darum, sieben Spiele, sieben Spiele, die auch über den, die nächsten oder irgendwo ein bisschen über die nä- nähere Zukunft von Borussia Mönchengladbach entscheiden. Und da muss einfach jetzt dieser, diese Ansage, die von allen ja kommt, alles dafür zu tun, das Beste rauszuholen. Das Beste muss einfach sein, dass man jetzt versucht, wirklich von diesen Spielen
0: fast alle zu gewinnen. Also anders geht es ja gar möglichst nicht. viele. Ja, genau, dass die Saison <lacht> möglichst lange überhaupt noch dauert, weil je eher man ja. es halt nicht schafft und unter seinen Zielen bleibt, jetzt in den verbleibenden Spielen, die du gerade angesprochen hast, ist die Saison dann faktisch vorbei. auch ja, so
1: Von der Tendenz her gibt es noch Möglichkeiten. Vielleicht, je nachdem, also in dieser Saison würde ich jetzt gar nichts ausschließen, wenn Gladbach jetzt wirklich mal richtig durchzieht, kann man ja vielleicht sogar noch über den sechsten Platz reden, je nachdem, ja. was der Rest tut. Aber ich so ein nicht. Spiel durchziehen, das wäre schon mal eine äh, Idee. Vielleicht. Nach dem, was in, gegen Hoffenheim gezeigt wurde, einfach mal, gebe ich dir 100 Recht von Spiel zu Spiel, das, genau das zeigen, was man gegen Hoffenheim gemacht hat, nur eben 90 dann Minuten zu lang, winnen.
0: ohne temporäre, Ausländer, teilweise nur minutiöse Anbrüche. Friedrich-
1: und, 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 und. Ganz äh, Einfach,
0: einfach mal. Genau, so wie, ich sage es
1: jetzt einfach, wie bei dem Testspiel in Mainz. Genau, in Mainz. 3-0 muss es ja gar nicht sein, das Nein.
0: tippst du auch 3-0. Äh,
1: ich sage, ja komm, sage ich jetzt 3-0, oh, 3-0 egal, ich also erwarte jetzt mal ein bisschen was. Stindl hat wieder getroffen, Drimmitsch kann mal wieder treffen. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, man könnte ja auch mal wieder einen Standard, eigentlich wäre auch Kisons mal dran mit seinen Freistößen. Okay, ja, direkt? Äh, was denn sonst? Ja, ist ein ich, Standard was? für Borussia, <lacht> ja. direkte Freistoß. Ja, ja genau. ist wahrscheinlich immer noch
0: harvard nord Immer noch, noch Ende sowas. 2015. Gut, ja. also jetzt hast du ja sehr viele Details deines Tipps preisgegeben. Ich sage nur, ein äh, 2-1-Zitter-Sieg für Borussia.
1: Ja, also wir gehen da beide davon aus, dass ja zumindest das erste von sieben Endspielen gewinnt. Am ähm, Ostersonntag. Sagt euch mal, ihr könnt diesen Podcast natürlich überall da hören, wo es Podcaste gibt. Da Sagt man eigentlich Podcasts oder
0: Podcasts? Podcasten, sagt man Podcasten. wahrscheinlich. Genau. Ja. So, <lacht> aber wir machen
1: jetzt den Deckel drauf auf den Podcast. Und, äh,
0: genau, und fahren nach Mainz. Also jetzt nach noch nicht, Mainz. aber bald.
1: Ostersonntag. Äh, ja, sagt uns, was ihr tippt, wen ihr aufstellen würdet und... Äh, wenn ihr sonst noch irgendwelche Ideen habt über das, ihr könnt euch uns auch gerne mal sagen, worüber ihr gerne hören würdet, dass wir reden. Wenn euch irgendein Thema auf der Seele brennt, sagt mal Bescheid. Hatten wir heute den, den Jugendexkurs. Den Jugendexkurs. Aber wenn ihr irgendwas habt, was euch mal interessiert, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Sagt mal Bescheid und bis dahin viel Spaß. Ja,
0: meins. Wiederauferstehung. Meins bleibt
1: meins. Bis dann. Tschüss. Ciao.